0: Outro elemento central da teoria capitalista, valor considerado inegociável, é a economia de mercado. Na era pré-capitalista, a economia era geralmente local e autossuficiente. As famílias produziam muito do que elas necessitavam, suplementando suas necessidades básicas com permuta ou operações de troca, num primitivo mercado local. Você e eu produzíamos o que precisávamos para comer, nos vestir e ter onde nos abrigar. Por exemplo, eu produzi o vinho e você o sapato, e assim fazíamos a troca. A divisão do trabalho era pouco conhecida. Mais um exemplo, você é especializada em fazer o estribo do cavalo, e eu especializado em produzir a ferradura. E cada família tinha de fazer muitos trabalhos, exemplo, confeccionar roupa, produzir lenço, é perdão, produzir leite, construir a casa, que agora estão espalhados por milhares de ofícios e especialidades. Além do mais, o tipo de ocupação que a pessoa exercia na era pré-capitalista e o preço que alguém podia cobrar por bens e serviços, eram largamente determinados pelo costume e o uso. Então, veja só, era tudo estático e não sujeito às flutuações do mercado. Em contraste, a economia de mercado do capitalismo é baseada na especialização e divisão do trabalho. Guarde, essas duas palavras para você entender o capitalismo. Especialização, exemplo, empregado especialista em botar fechadura na porta. E divisão do trabalho. Cada um contribui com uma diminuta parte para a produção de riqueza. Todos dependem de todos. Então, cada pessoa, no modo de produção capitalista, provê apenas uma pequena fração da sua necessidade pessoal por meio da sua habilidade de trabalho. Produtos e serviços não são designados para a própria casa do produtor, mas para o mercado. Os preços, sendo assim, são determinados pela oferta e procura. Se houver muita oferta de guarda-chuva, mas pouca procura, o preço do guarda-chuva despenca. Se o oposto ocorrer, pouca oferta e muita procura, o preço do guarda-chuva dispara. Por motivos óbvios, logo haverá quem se dedique apaixonadamente à produção do quê? De guarda-chuva. Nessa dinâmica, necessidades são supridas imediatamente. Então, veja só, ninguém espera que uma pessoa em Brasília perceba que voltou a chover no sertão do Nordeste e que, por conseguinte, os sertanejos estão precisando de guarda-chuva. Mais um ponto. Pessoas enriquecem e milhões são vistos atentos à oportunidade de produzir e ascender socialmente. Eu concluo, pensando na relação do cristianismo com tudo isso, é o seguinte, é difícil usar a Bíblia para condenar essa coisa em si. O que a Bíblia condenará é, entre outras coisas, o dono da fábrica de guarda-chuva fazer péssimos guarda-chuvas, vendê-los por preços extorsivos e explorar os que para ele trabalham.